0: Om vi som arkitekter tycker att det finns utmaningar med så som systemet funkar idag, och, och hur det byggs, och, och vilken typ av samhälle vi vill ha, då är det också upp till oss att göra någonting åt det.
1: Planera byggnader och stadsdelar som kanske ska hålla i hundratals år framöver kräver ett visst mått av framtidsperspektiv. Samtidigt ska man som arkitekt ta hänsyn till energieffektivisering, estetiska ideal, framtida tekniklösningar, en levande boende miljö krångliga regelverk och olika typer av sociala utmaningar. Dagens gäst Emma Jonsteg har blivit något av en opinionsbildare och samhällsdebattör inom de här frågorna. Och hon vill gärna se att arkitekterna tar ett större ansvar för samhällsutvecklingen genom att utmana och våga vara lite mer visionära. Vår trogna samarbetspartner är som vanligt Helio och GT30 där vi spelar in podden i Stockholm på Göturugatan 30. Kolla in helioworks.se om du behöver en flexibel och inspirerande arbetsplats. Warp Institute kämpar vidare med att bygga världens största community för optimister och idag har Facebookgruppen som går under det lysande namnet Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp över 4 000 medlemmar. Kom med där, jag själv postar framsteg och positiva nyheter varje vecka. Fri tankeförlag har ju inte bara en massa spännande böcker i sin portfölj utan man anordnar även en del intressanta föredrag. Inte sällan under namnet Pi-symposium. Om du är det minsta intresserad av att lära dig mer om världens positiva utveckling och framtid vill jag varmt rekommendera ett evenemang på Scandias i Stockholm. Där ingen mindre än Steven Pinker kommer att uh, tala. Han är aktuell med det här storverket uh, Enlightenment Now som kommer på svenska i oktober med titeln Upplysning nu. Uh, han kommer att uh, framträda tillsammans med Anna Rosling som är medgrundare av Gapminder och medförfattare till den fantastiska boken Factfulness av uh, framlidne Hans Rosling, hennes svärfar. Jag heter som vanligt Christian von Essen och uh, finns till förfogande på christianfonesen.com och allt du behöver veta om hela Framtiden finns på heiaframtiden.se. Kontakta gärna i alla tänkbara kanaler och plattformar så att du kan sprida ordet om den här fantastiska podden och få in mer sponsorer och patrons. Kolla in också patreon.com slash framtiden. Där kan du donera några kronor för varje avsnitt om du gillar det du hör. Om du tycker att framtiden är viktig. Jag vet inte. Du kanske inte tycker. Kanske tycker du viktig. oviktig. Skitsamma. Vi kör vidare. Välkommen till Heia framtiden. Välkommen Emma Jonsteg till Heja Framtiden.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Du är ju redan poddveteran. <laughs> ja, typ. <laughs> ähm... Fast på andra sidan. Ja, just det, precis. Ja. På min sida. Mm. Du är vd för Utopia Arkitekter som du grundade 2008.
0: Ja, stämmer.
1: Ähm, du sitter i, nu läser jag från din hemsida, då. du sitter i <laughs> Sveriges Arkitekters styrelse.
0: Jag är vice ordförande till och med. Ja. Mm.
1: Uh, Styrsledamot för Gröna Städer. Mm. Och du driver också en podcast som heter Snåret.
0: Ja, med Svensk Byggtjänst. Det är Svensk Byggtjänst som driver den och jag är programledare.
1: Just det, så för ska vi säga. Ska ja. Det är lite imponerande för du har alltid så här tre, fyra upptagna experter på plats i panel. Ja. Jag fattar inte hur du får ihop det. Jag tycker jag <laughs> är jobbigt att få ihop en.
0: Ja, nej, men det är, det är ett pusslande lång fram, som kräver lång framförhållning. Mm. Mm.
1: Eh, vi ska prata lite om eh, framtidens eh, byggande, städer, arkitektur, mm. sådana saker. Eh, och du kommer från, eh, ursprungligen, du har gått både KTH och Chalmers, mm. jobbat med eh, både fysisk planering och som planarkitekt mm. och eh, drog igång... Utopia som sagt för tio år sedan. Vad vad har varit din drivkraft hela tiden i det här?
0: Jag är en sån person som bestämde mig redan när jag var liten att jag ville bli arkitekt. Och har aktivt jobbat mot det även om det har varit en ganska krokig väg för mig. Men det som har varit min drivkraft har varit väldigt mycket om att jag har alltid varit väldigt fascinerad av hur de fysiska miljöerna som vi vistas i. Hur de påverkar oss människor. hur vad de får oss att känna. Vad de får oss att göra. Eh, och hur man då som arkitekt med ett liksom, tredimensionellt rumsligt tänkande. Kan vara med att skapa faktiskt, miljöer som får människor att må bättre. Agera bättre. Så, där. Eh, så det har varit min drivkraft. Och sen när jag började läsa på arkitekturutbildningen. Så insåg jag ju också att arkitekterna. Eh, Men, eller jag ska säga så här, när jag, efter jag hade läst på arkitekturutbildningen och började jobba så insåg jag att man inte liksom, eh, arkitektrollen i, i yrkeslivet var nog inte riktigt det som jag hade föreställt mig kanske som ung och som student. Att man var det självklara, allt svaret på att lösa just stora samhällsutmaningar, visionära planer. Utan arkitektrollen är ju ganska mycket av en utförare av handlingar och eh, och såklart en, en gestaltare. Eh, och jag har nog alltid varit mer driven av eh, liksom den större skalan och, och helhetsnivån. Så när vi startade Utopia som jag har drivit tillsammans med min kollega Mattias Lidström. Så bestämde vi oss för att vara ett kontor som mycket mer drev frågor kring hur kan arkitektur skapa större värden för samhället. Och se på oss själva som mycket mer av innovativa samhällsutvecklare där arkitekturen var snarare en del att nå dit. Ibland brukar jag säga så här men det är en stor skillnad att se arkitektur som ett mål eller arkitektur som ett medel. Jag är intresserad av att prata om vad arkitektur gör. Och sen att det ska vara vackert och hållbart och att det ska vara såklart uppfylla alla regler och krav så där. att se det lite som en, en självklarhet utan det ska vara vad är det där extra? Som jag brukar försöka prata om den utopiska faktorn. Vad är det vi på Utopia kan bidra med som går bortom funktionalitet och estetik och hållbarhet. Och allt det där som givetvis också ska fungera.
1: Innebär det också att ni försöker hålla ett längre perspektiv? Alltså att ni har en längre framtidshorisont?
0: Ja, jag skulle vilja säga att att vi vill ju vara med från början till slut. Men att också i projekten bidra med idéer och tankar som, som också kanske verkligen går bortom huset. Alltså titta på hur kan vi i projekten hjälpa till med sociala utmaningar eller jämställdhetsfrågor. Eh, och då måste man givetvis ha, ett, ha en längre horisont. Men samtidigt så här, när man håller på med stadsplanering och arkitektur då måste man ha väldigt, väldigt mycket tålamod. Eh, för att det är väldigt, väldigt långa processer. Medan många av de projekt som vi håller på med på kontoret nu har ju hållit på i tio år. Så det, det kommer liksom lite på köpet när mm. man jobbar som arkitekt.
1: Det måste vara väldigt svårt med det estetiska att hitta en tidlöshet som ska hålla i hundra år.
0: Ja det är det ju och det märker man ju också i och med att processerna är så långa att saker och ting förändras när det gäller inte bara estetik men faktiskt också hur vi lever, vilka behov vi har om att tittar på bostäder som storlekar och annat och jag menar vi har ju gjort projekt för, för tio år sedan när markparkering var en självklarhet eh, som, nu man, som man nu är idag aldrig skulle ens bygga med liksom fristående hus på en, på en åker. Så att, eh, det finns ju någonting eh, i de väldigt, väldigt långa processerna och väldigt reglerade detaljplanerna som ställer till det när det handlar om flexibilitet och att då framtidssäkra våra projekt. Nu, när det gäller den tidnedsheten, när, när det gäller estetik så skulle jag nog vilja säga att Estetik har lite idag fått en, en prägel av att vara väldigt kostnadsdrivande eh, och därför så har det blivit ganska nedprioriterat i många projekt. Eh, så att komma på nivån om ens arkitektur är tidlös eller inte vi kommer väldigt sällan dit till en diskussion överhuvudtaget, mm. tyvärr.
1: Svårt då vem, vem som ska avgöra ja. vad som är tidlöst. Ja. <laughs> Men om man tänker man tänker på att forma då framtidens eh, hållbara städer mm. som ju, ni jobbar mycket med. Blir det, blir det ett problem när vi i Europa har mycket infrastruktur och byggen från 1800-talet och 1900-talet?
0: Nej. Det tycker jag inte. Nej, men jag menar, vår samhälle idag är någonting vi måste förhålla oss till. Det som jag tycker är en stor utmaning när det gäller infrastrukturen det är ju väldigt mycket att, vi, att, att, att med, genom urbaniseringen så blir vi fler och fler som bor i städerna. Det blir fler människor som måste samsas på samma ytor och där idag finns en obalans med ytor som som trafik Och framförallt bilismen upptar i förhållande till publika platser och annat. Och här behöver vi ju se över strukturerna och prioritera om för att kunna nyttja vår gemensamma, liksom, våra publika ytor mer effektivt och mer jämlikt.
1: Mm. Vad gör man i gröna städer då som du är med
0: men det finns ju många organisationer där gröna städer bland annat är en där man just försöker samverka ge över liksom vi är kommuner, konsulter, arkitekter, alla liksom, all expertis, eh, fastighetsutvecklare, teknikkonsulter för att gemensamt också kunna driva på utvecklingen och det finns ju en, 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 en ganska stark struktur av stuprör i våra organisationer både när det gäller kommuner och när det gäller stora bolag. Att vi alla sitter och löser våra egna fråga och till och med också bevakar den ganska hårt. Mm. Och det är ju först när vi gemensamt liksom sätter oss i samma rum med liksom siktet på ett gemensamt mål utifrån våra olika kompetensområden som saker och ting faktiskt kan på riktigt börja förändras. Men det kräver ju att vi också vågar gå utanför vår egen roll. Vi måste släppa lite på liksom garden och vara mycket mer generösa och kanske inte tro att just min kompetens eller att jag kan bäst. Och det här är ju liksom ett problem, ska jag vilja säga, i, det är ju väl i många organisationer och kommuner, eh, att man fastnar i men invandras man gör som man alltid har gjort det är vår mm. bransch är expert på och man tar inga risker, allting som är nytt prövat är ganska obagligt
1: men, men det funkar väl inte längre riktigt Nej. och många byggbolag pratar nu om att man vill komma in tidigare i processen och, så där, eh, och vara del av lösningar som är proaktiva från början mm. är det något som välkomnas från ert håll så att säga
0: Absolut, det får de jätte- jättegärna vara. Bas- alltså, alltså, samtidigt kan jag tycka också, det är ju väldigt viktigt att man har koll på vad är det för syfte eh, och vad är det man vill åstadkomma, till exempel med en ny stadsdel. Vad är visionen, hur ska det vara att leva och bo och verka i den här stadsdelen och vilka experter är det som man anlitar för att ta reda på det. Man får ju också vara noggrann med att om man tar in byggherrar för tidigt så... så har ju de massa viktig kompetens som, ska, som de ska bidra med. Det får ju inte ske på bekostnad av kommunens ansvar att, att värna allmänintresset. Eh, men jag är ju absolut för att fler expertiser och kompetenser ska vara med från början. Mm. Och att, att, man, att man jobbar gemensamt. Men kommunerna måste vara de som tar ansvaret för eh, de övergripande liksom, samhällsvisionerna. Och se till att hålla fast vid det. För jag ser väldigt ofta att projekt prutas på vägen. Mm. Initialt så lovar man. Som guld och gröna skogar, eh, och sen så på, på resans gång så prutas ju bort ofta på grund av kostnadsskäl och annat. Och, och det är någonting vi måste komma åt. För att om vi som samhällsbyggare eh, inte kan hålla det vi lovar, så får vi hela branschen ett trovärdighetsproblem som ställer till emot allmänheten. Och om inte allmänheten litar och har förtroende för vår bransch, då har vi ett jätteproblem.
1: Mister. Jag pratar på det, det här gränsöverskridande kompetensutbytet så. Jag jobbar lite med ett byggbolag som pratar mycket om att ha projektstudio workshops och ta in kompetens från olika håll. Ja det gör ju
0: vi jättemycket i våra projekt.
1: Ja. Ja. Vad, skulle, vad, skulle, vad kan det vara för typ av kompetenser? Vi har ett avsnitt med Leif Vi pratar om att ta in beteendevetare till exempel när mm. man anlägger mm. stadsdel. Mm. Vad kan det mer vara för typ av kompetenser som man kan röra om lite med?
0: Men jag skulle också precis säga beteendevetare, sociologer, eh, överhuvudtaget människor som eh, mycket mer är kopplade till de, alltså, upplevelsen från de som verkligen ska bo och leva i de här områdena. jag menar, Bara som en sån sak att när vi, om vi håller på att utveckla skolor så ska vi såklart ha elever och lärare och föräldrar och rektorer, som liksom, de som nj- nyttjar och brukar områdena. Mm. Jag tycker väldigt ofta att vi glömmer, i och med att det är så långa processer, eh, när vi ska planera nya stadsdelar, eh, att, att fråga liksom, ungdomarna, de som antagligen har hunnit bli gamla och skaffa barn när det här är färdigt, eh, vad är det de ser liksom, att de vill ha i sina områden, vad är det de saknar. Eh, det är ju sorgligt att, att vi som arkitekter kommer liksom längre och längre från slutbrukaren av, av produkten och då får vi väl bara se till att ta in dem tidigt.
1: Hur kan, hur kan ni som eh, arkitekter bli mer drivande då för framtidsfrågor? Du, du, har ju sagt, du sa tidigare i en intervju som vi gjorde för något år sedan eh, att arkitekten måste bli mer aktivist. Mm.
0: Hur jag menar du, du då? mer, ta mer plats. <laughs> ja.
1: alltså, i samhällsdebatten? Ja, ja,
0: verkligen. Jag, jag tror att eh, vår kår har liksom, eh, inte haft en tradition av att vara eh, ute på... Liksom, eh, i, I debatten. Eh, även om jag ser en stor, stor förändring. Och att nu, nu är det väldigt glädjande. Många arkitekter som, som syns mer och hörs mer. Och så här är det ju att vi. Om vi som arkitekter tycker att det finns utmaningar. Med så som systemet funkar idag. Och, och hur det byggs. Och, och vilken typ av samhälle vi vill ha. Då är det också upp till oss att göra någonting åt det. Eh, för att om vi inte berättar vad vi tycker. Eller att vi tycker att saker och ting inte funkar. Då. Det är inte så konstigt att kanske allmänheten eller våra kunder eh, också tror att allting är frid och fröjd. Så jag tror att vara var mer proaktiva och, och göra det som vi är bra på. Att, att nämligen belysa eh, helheten och konsekvenser av eh, politiska beslut och annat. på Vad det ger på lång sikt för samhället. Eh, och, och våga ha en åsikt. Det är inte så farligt.
1: Mm. Mm. Vad, vad tycker du krävs då för att vi ska kunna bygga mer... Man pratar ju ofta om billiga bostäder och det, det får man inte säga i, i er bransch. Man säger kanske kostnadseffektiva <laughs> för möjligen. Eh, det ska vara hållbart och vackert på samma gång. Det ska vara framtidssäkert. Vad, mm. vad finns det för trösklar där? Är det um, byråkrati som står i vägen? Långa processer?
0: Trösklar för vad då? För att bygga vackert att, och hållbart? Eller? Ja,
1: eller snabbare, mer kostnadseffektivt.
0: Ja, men jag tror så här det, det är två olika frågor som vi, vi, man måste eh, orka hålla isär. Eh, att, att svaret på att vi ska få billigare bostäder eh, ligger inte i, nu är det som att den enda lösningen är att vi ska bygga billigare. Och om man tittar på det så är det ju så här, men om du, har, om du säljer bostadsrätter så är det ju någonstans marknaden som sätter priset och när det gäller hyresrätter så har vi en reglerad hyresmarknad. Så det finns inte alls så att det per automatik blir billigare bostäder bara för att vi bygger billigare till viss del. Sen givetvis måste vi bygga mer för att få öka utbudet. Men nu, det ser vi nu att, att det byggs mer. Och, och dilemmat är att vi, vi lyckas inte bygga för de som inte har råd att efterfråga produktion. Så där handlar det väldigt mycket. Och vi pratade om det i här senast häromdagen. Att 90% av bostadsbristen enligt Boverket beror på att vi har ett ineffektivt utnyttjande av våra befintliga vårt befintliga bestånd. Och det är också i det befintliga beståndet vi har de billigare, mer prisvärda bostäderna. Mm. Så det handlar ju om att de också måste komma rätt grupp till del. Och då är det, handlar det om frågor som, som har med eh, skatter och, och finansiella strukturer att göra. Vi måste få, få ordning på eh, rörligheten på, på den befintliga marknaden. Mm. Det skulle jag vilja säga att, att där behöver vi lägga vårt fokus. Vi kan inte tro att vi kan bygga bort bostadsbristen helt och hållet till viss del. Och vi ska fortsätta bygga mycket absolut. Så jag skulle vilja att vi liksom inte det är en liten begreppsförvirring där att, att säga att svaret måste vara att vi ska bygga billigare däremot så ska vi se hur vi kan få ner de hyrorna givetvis och hur vi ska gå fram långsiktigt liksom, få skapa sänka trösklarna för att få tillgång till både befintlig marknad och ny produktion. och då handlar det väldigt mycket om till exempel att, att hur ska unga kunna få låna billigare eller ja, sådana typer av juridiska och finansiella skattemässiga åtgärder.
1: Mm. Riksbyggen håller på med en här hyresrätt, bostadsrättskombination, någon mm. slags symbios mm. där mm. unga människor kan komma in med ett mm litet stark kapital mm, ja. och få.
0: Nej, men och vi på Utopia har ju tagit fram ett kollektivboende som ju, som ju skapade var absolut prisvärt. Vi räknar ut på att, att ha 20-25 kvadrat i ett delat boende jämfört med att ha, det, ha ett eget boende skulle ju faktiskt skapa en lägre månadskostnad på nästan 1500 kronor i månaden per person. Och då såg man ju också att det fanns stora sociala fördelar genom att bo på det sättet. Så det finns ju massa massa lösningar. Det är väl återigen att det är en ganska trög och konservativ bransch. Det tar väldigt lång tid att implementera nya tankar och nya idéer.
1: Mm. Men tror att det kommer öka när man pratar om det här gemensamma hushållet med mm. ett storkök till exempel för fler lägenheter gemensamma jag men, lokaler.
0: Ja, jag tror att alla, liksom, många olika alternativa boendeformer kommer öka, för vi har ju också byggt väldigt mycket homo, liksom likriktat och homogent när det gäller utformning av våra bostäder. Vi har byggt väldigt mycket för en målgrupp och vi har ju också ett regelverk som fortfarande är väldigt låst vid att vi bor liksom, det är mamma, pappa, barn. Mm. När vi tog fram, jag har berättat det flera gånger med det här kollektivboendet eh, som ju då, vi tittar på att man är fyra personer som delar på ett ett stort gemensamt kök och, och vardagsrum då. Så det är egentligen som en större hyreslägenhet. Men istället då för att ha ett föräldrasovrum och två mindre sovrum så har vi fyra små sovrum. Eh, och då visar ju sig att regelverket sa att du får inte bygga en lägenhet på över 55 kvadrat. Om du inte har ett så kallat föräldrasovrum som då ska Master rymma. Ja, och då ska det rymma en dubbelsäng och en barnsäng.
1: Vad
0: ja. Och det här har ju liksom, det är ju regler som är väldigt förlegade. Nu håller man ju på sig över alla de här byggreglerna och det är ju verkligen på tiden. Men, men jag skulle säga att, att, att vårt regelverk och branschen har ju inte hängt med hur efterfrågan ser ut. För att när det gäller just kollektivboende så gjorde ju en undersökning bland unga stockholmare mellan 18 och 35. Och där konstaterade du att hela 47% procent av de tillfrågade ville dela med vänner. Inte bara av ekonomiska skäl men faktiskt också av sociala skäl. Och det tycker jag är intressant för vi har en väldigt stor, väldigt många singelhushåll i Stockholm. Vi har en ökad psykisk ohälsa bland unga och ensamheten är utbredd. Där är också någonting som arkitektur och sådana här typer av lösningar faktiskt kan avhjälpa.
1: Och vi är inne på rörligheterna på bostadsmarknaden. Där måste ju andra reglerna kunna släppas en del.
0: Bland annat Mm.
1: Liksom då den här vinstskatten som gör att...
0: Flyttskatter, precis. Tanten på 80
1: ja. som har en sexa på Östermalm kan inte flytta därifrån för då får de
0: alltså det blir inte ekonomiskt fördelaktigt i alla fall nej. att göra det, nej.
1: Ja, för jag, jag pluggade i Oslo två år mm. och där är det lite lösare tyglar. Mm. Uh, och där var det ju, de flesta nästan studenter bodde ju i olika typer av kollektiv. Mm. Om hyr en innerstadslägenhet på fem rum mm. och både fem sex personer och det var ingen konstigheter. Liksom. Mm. men i Stockholm ser man nästan aldrig det mm. Då ska man då ska man bo hyra en, ett rum om man pant in föråt någonstans mm. om man har tur. Mm. Eller bo hemma. Men så är det. Apropos mm. um, apropå det då social hållbarhet um, har det växt fram som en allt viktigare parameter, skulle säga, när man har liksom pratat mycket om miljö tidigare och mm. um, ekonomi? Har det sociala blivit...
0: Uh, det, nya det nya svarta.
1: Och du har ju länge varit uh, förespråkare av just...
0: Social hållbarhet ja. Uh.
1: Och vad lägger du i det så att säga?
0: Ja, men jag skulle säga så här att när det gäller hållbarhet så är ju det faktiskt ett begrepp som emellanåt blir också lite slasktratten till allt eh, ovisst mm. och som också ska lösa alla utmaningar. Och det tycker jag är intressant för branschen har ju en tendens att, att liksom vilja ha ett facit och någonting att hålla sig fast vid. Om bara vi gör så här, har vi medborgardialoger då löser sig allt eller... Liksom, eh, om vi kan ta fram sociala kontrakt då. Och så kommer det upp olika eh, alternativ. Men risken är ju med just när det gäller eh, social hållbarhet. Att vi inte har definierat exakt vad vi menar med det innan vi börjar jobba med det. Och där är väl någonting som jag efterfrågar. Att, att eftersom social hållbarhet kan vara så otroligt brett. Det kan ju handla om allt ifrån... Ja, men att få fram bostäder för folk som står utanför marknaden eller öka jämställdheten eller få, att, att människor ska känna sig trygga i offentliga miljöer. Alltid. Eller
1: eller? Ja men
0: till exempel precis välmående och, och hälsa och, och också mm. eh, att få människor att, att eh, mötas över stadsgränser. Det, det, det vi kan göra den här listan hur långt som helst. Där. Och då måste vi, och samtidigt är det ju ett begrepp som nu är väldigt, väldigt etablerat och väldigt, väldigt viktigt. Så att Låt oss istället bli bättre på att prata om det. Vad är det vi menar med det respektive projekt? Och vad är det för sociala utmaningar som den här platsen eller det här området behöver hantera? Och också finns det några eh, aspekter som vi kan lägga till som vi kanske inte har tänkt på när vi ändå håller på? Låt oss frida det ännu mer och kanske prata om, titta på jämställdhet eller frågor som liksom utmanar oss själva att också orka vara innovativa och Ibland så pratar man om att, att nya projekt ska lösa platsens problem. Eh, om det är så att det saknas förskolor i området. Eh, men då ska ett nytt projekt givetvis innehålla en förskola. Den är ganska enkel att se. Men det, det finns också väldigt ofta outtalade problem. som man måste liksom skrapa lite på ytan för att, att upptäcka. Eh, och att man i varje projekt då orkar ta sig an en ny innovation. Eller en ny tanke som, som är lite... Som tar lite mer kraft och kanske lite mer tid och pengar för att hitta. Jag tror att vi måste måste se upp oss själva mycket mer som samhällsutvecklare och innovatör, kreatörer. För att ta tag i de här frågorna.
1: Hur kan ni som arkitektbyrå bygga in de sociala aspekterna? Alltså vad kan det vara vara till exempel?
0: Men Vi vi kan ju göra det om vi vi får in ett uppdrag från en kund. Som kan vara så här, bostäder eller kontor. Eller, eller, de är ju oftast ganska definierade. Då kan man ju i det tillsammans med dem i workshops och annat. Precis som vi pratade om tidigare. Ta in expertis från den här stadsdelen eller området. Från kommunen och från andra. Och fundera på för att verkligen då titta på. Vad är det som saknas i det här området? Vad är det, vad är det vi skulle behöva lägga till för att projektet ska bli ännu bättre? Och det kan ju vi som arkitektkontor driva på. I att formulera briefen. Jag kan säga det, så här, men det är så här. Och kunderna brukar bli eller våra uppskrivare, gillar ju verkligen det. För det här är ju frågor som de egentligen också vill ägna sig åt. Men kanske inte alltid känner att de har resurser eller, eller, eller tid att göra det. Eh, men då handlar det ju om att vi som arkitekter behöver ju ta det ansvaret att säkerställa att vi lägger till. Så att vi adderar de frågorna i våra uppdragsbriefer.
1: Mm. Och, och har han tajtare det med kommunen då kanske?
0: Ja, och gärna sitta tillsammans med kommunen och politik och, och liksom medborgare och, och byggherrar förstås.
1: Det känns ju också som att en, en ökad dialog och alla ska, alla ska vara med liksom. mm. det kan också göra att det drar ut på tiden. Eller? Att det blir
0: urholkat och urvattnat och så. <laughs> att man ska där.
1: prata, prata, prata.
0: Jo, men det, det, det är ju en risk som, som många känner. Problemet är väl bara att om man inte gör det och sen så gör man fel- för att man inte har tagit sig den tiden eller, eller mm. gjort en grundlig ordentlig analys, då blir det också oerhört kostsamt för alla. Så att jag menar ju tidigare och ju mer, ju, ju mer tid du lägger på att göra din hemläxa så du, du, du hamnar rätt i vad du ska göra och vad som behövs. Desto snabbare och ju fortare går ju processen och desto smidigare går ju processen. Så någonstans handlar, handlar det ju bara om, om vad man, var vill man lägga den här tiden i tidslinjen från början mm. till starten. Uh, och, och det tror jag vi har varit dåliga på i branschen. Vi är väldigt snabba på... Vi kan säga att vi, vi går på lösning direkt. Vi börjar rita någonting eller titta på ytor så där, utan att egentligen ställa oss frågan. Så här, vad ska det här projektet göra för platsen? Vad behövs här? Och vet vi inte det, då blir det ju bara gissningsleke vad vi sitter och håller på med. Så att lägga mer, orka lägga mer tid och fokus. Att fundera på vad det är det vi ska göra snarare än hur ska det se ut. Så att vi kan, så att huret blir mer mm. träffsäkert. Och jag bara kom på en annan grej där när du frågade om vad vi arkitekter kan göra. Så en, en sak som jag tänker har tänkt på rätt mycket att, att arkitektkåren har ju länge varit en konsult som får ett uppdrag i knät. Och det är ganska stor skillnad på att vara en, en mottagare av en uppgift. Och ska man liksom raljera lite kan man säga att man är en passiv mottagare av en uppgift och så utför man den. Utan att egentligen ställa några större frågor eller krav om den här uppgiften är korrekt eller bra för samhället eller om det kanske borde utformas på ett annat sätt och och vad jag mer försöker att att vårt kontor ska vara och och, och se på kåren som mycket mer av en en proaktiv samhällslösare eller samhällslösare var ju ett konstigt ord (laughs) samhällsutvecklare eller eller problemlösare att, att också aktivt Jobba för att projektuppdragen ska bli så som vi tror att vi kommer alla till att alla får liksom större nytta, större del. Att det blir en win-win för medborgare och för kunden.
1: Just det. Och då, st- då krävs det lite självförtroende också att man vågar vara lite tuff mot uppdragsgivaren kanske eller mot kunden.
0: Ja och det där handlar inte om att man ska vara liksom besvärlig eller obstinat utan snarare liksom tillsammans med någon så här hur, kan liksom, vad är det, hur ser vi till att det här blir rätt så vi lägger tid och pengar på rätt saker mm. uh, och jag har aldrig upplevt att det finns några kunder som tycker att det där är besvärligt man är nog bara lite ovan med att jobba på det sättet och att, att kanske att en arkitekt tar den rollen uh, men uh, det går ju ganska bra för oss <laughs> så mm. det har ju visat sig vara en, en framgångsrik väg att jobba. Ja, det Eller framgångsrikt sätt att jobba på.
1: Eh, men och, och vad tror du det beror på att vissa, när man, när man bygger nya stadsdelar till exempel. Ja. Att det blir, att man har så stora planer om det här prunkande, levande
0: eh, nya ja. Och
1: så, och så blir, det, blir det bara tomma ytor. Alltså jag tänker, Hammarby Sjöstad tog ju mm. lång tid innan det... Eh, Levde, s- levde upp så att säga. Satte sig liksom. mm. Kista också till exempel på det där blåsiga torg, mm. kontors, tomma kontorslokaler eh, på kvällarna. Mm. V- vad är man liksom missat i de processerna?
0: Om Men Du menar att man jämför liksom livet här inne i stan jämfört med nya stadsdelar?
1: Ja, att det inte riktigt blir som man eh, skissar upp på de här härliga bilderna.
0: Men det, det där är ju såklart en väldigt bra fråga som också är väldigt komplex att svara på. Så här, varför blir det inte som man har tänkt sig kan man väl ägna sig åt mm. <laughs> ganska mycket. Men när det gäller stadsdelar och vad det är som får stadsdelar att fungera och inte fungera. Så tror jag, om jag ska vara lite krass så kan jag säga så här. Ibland så, så tror jag att vi är för tidiga eller att kommunerna är lite för snabba att faktiskt också gå på en lösning och bara och rita någonting. Och sen så delar man ut byggrätter till byggherrar och så bygger man åt att, att vi, vi har inte varit tillräckligt duktiga på att titta på just det där. Vad är det som kommer få den här stadsdelen att fungera? Hur ska vi få det där flödet? Det har varit väldigt mycket enkla svar som att ja, men lokaler i bottenvåningen kommer lösa allt. Men du kan ju inte få några lokaler i bottenvåningen om du inte har något underlag. Och om du bara, bara bygger bostäder och inte bygger liksom alla andra samhällsfunktioner så är klart att de där lokalerna kommer som gapar ganska tomma. Så jag tror att vi har gjort det lite för enkelt för oss. Genom att tro. Att bara genom att, att liksom på pappret. Tillföra det som. Så som det ser ut kanske in i stan där det funkar. Så kommer det per automatik lösa sig. I, i de här stadsdelarna. Mm. Uh, och. Och, och en sak som jag tycker är intressant som har hållit på mycket när jag började min karriär så ritade jag mycket inredning och, och butiksinredningar där man har så otroligt koll på hur flöden och hur människor rör sig i butiker för att skapa liksom den optimala givetvis att folk ska handla mer förstås men också att, att skapa en, en, en optimal upplevelse. Det, det, finns liksom ingen, man har, så här, det finns en anledning varför mjölken står där den står och kassan ser ut som den gör. Så där. Men när det gäller våra stadsdelar Så är det som att den där idén om hur kommer folk röra sig och varför gör de det. Och hur ska vi få den den här platsen att fungera genom att placera byggnader i rätt vädersträck. Och utforma våra platser på rätt sätt och trafik och allt sånt där. Jag upplever att, att, att det saknas ganska stor utsträckning. Och det tror jag att vi behöver bli betydligt bättre på. Och då behöver vi få in också annan typ av expertis. För som, som, som kan de frågorna jag tror också att vi behöver bli bättre på att förstå vad det är som gör att vissa platser funkar och andra platser inte funkar
1: Det här måste ju kunna utvecklas enormt med internet of things och Absolut. smarta sensorer ja. och datafloden mm. det är bara att mm. någon ska
0: analysera det också mm. ja.
1: och vem gör det är det liksom kommunen som ska ha tillgång till den här datan eller är det stadsplaneraren eller är det, är det ni
0: Ja men eller eller allihopa men men, idag har vi också väldigt strikta strukturer på vem som gör vad och det är samma person och samma processerna ser exakt likadana ut. Jag tror att vi behöver våga testa och jobba på nya sätt och, och, och kanske också våga... Återigen så här, släppa in en an, an, annan expertis och testa och sen faktiskt också utvärdera. De här, de här processerna är ju så himla långa mm. så att om vi har lyckats göra rätt i en stadsdel, det, det är ju knappt att jag kommer få uppleva det om jag börjar rita på dem nu. Eh, så hur kan vi hitta sätt att på mycket kortare tid, det här trendiga ordet att prototypa och testa eh, och göra det tillsammans med medborgare. Det tror jag är någonting som kommer komma jättemycket som vi blir så illa tvungna att göra. Det kan inte fortsätta med de här linjära processerna. Och där har vi ju digitaliseringen som ett stort verktyg och en möjliggörare för att få de här processerna att funka på andra sätt.
1: Det måste vara så svårt också att tänka in hur framtidens teknik kommer att se ut. Och med energieffektivisering och ja. solpaneler, sensorer.
0: Det är ju svårt och det är också så här, vår bransch som, också in, som inte då är en, en innovativ bransch. Det var ju, vi spelade in ett snåret av, avsnitt om, om innovation i branschen. Och då visar det sig att, att liksom, samhällsbyggarbranschen eller byggbranschen är ju faktiskt de som satsar minst på innovation eftersom innovation också är kopplat till mycket risk och, och, och samtidigt så står vi inför väldigt stora samhällsutmaningar och branschen kallar sig också för, för samhällsbyggare e- och då var det någon som sa så här, ja, men du vet man har alltid pratat om framtiden som någonting som är väldigt långt bort. Men med den snabba förändringen som pågår nu så är ju liksom, framtiden är ju imorgon. Och att förutse vad som, vilka behov vi kommer ha då och hur våra stadsdelar kommer se ut är ju i princip helt omöjligt. Så vi måste ju idag hitta ett sätt att, att planera för det ovissa.
1: Mm.
0: Och det är ganska obehagligt för alla har ju, har ju, vi har ju, i Sverige är vi väldigt duktiga på att, att detaljplanera. Om man tittar på våra nya stadsdelar så är det ju liksom, det är på minsta liksom, gatstensnivå så vet vi exakt hur det ska se ut och hur det är tänkt. Mm. Eh, och att våga släppa på en, en, en bit mark och säga så här, men här får vi se. Det här blir liksom den ovissa framtidsplatsen som vi lämnar ett tag sedan.
1: Att det måste vara mer organiskt så ja, att men det innebär ju också att vi kommer att få se, eller ser vi redan idag, nya typer av aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden eller på branschen. Mm. Uh, techbolag som kanske inte ens äger, de kanske inte ens har egen personal, kanske bara projektar och bygger väldigt effektivt utan att ta mm. tunga fasta kostnader. Mm. Uh, märker ni av det redan idag eller ser man det som en framtidsscenario?
0: Nej, att branschen förändras eh, som en följd av digitalisering och, och, eh, men också av, av starka trender som eh, delningsekonomi och annat så här, eh, visst ser vi det men, men jag, jag skulle nog säga att vår bransch är ganska liksom, trög eh, och det där begreppet lite fatten and happy har ju <laughs> existerar ju så här, eh, och det har ju också varit liksom en högkonjunktur nu som har gjort att, att det också har eh, liksom verkligen rullat på. Mm. Eh, och, och det har byggts mycket och det har varit liksom en god försäljning. Så att jag, jag tänker att liksom en liten sättning nu i marknaden att jag hoppas att det ska liksom resultera i att också branschen eh, blir lite mer på tåna för upp ögonen och, och eh, bejakar ny teknik. Som, som går bort de teknik som handlar om att hur kan vi bli mer liksom energieffektiva eller som mycket mer kopplat till hur kan, hur kan vi som människor använda digitaliseringsmöjligheter att skapa bättre projekt, bättre samhällen bättre miljöer
1: mm. det finns ju redan exempel på 3D-printade hus till exempel ja. som tar någon dag mm. och snart kanske tar några timmar mm. eller mm. en timme mm. Hur kan man se på det? Alltså, kan, kan det vara um, främjande för till exempel förtätning i städer? Att bygga snabbt och enkelt på hustak? Och så där? Man pratar mycket om träbygger kan komma mm. tillbaka mm. på hustaken till exempel.
0: Jo, men det, det händer ju jättemycket nu och, och jag är inte rätt person att säga liksom, exakt vad det kommer betyda och innebära. Men... Att, att förändringstakten och, och är snabb nu, och, och att med den här nya tekniken, att vi kommer få se både nya produkter och nya sätt att jobba. Eh, det tror jag bara är alldeles nödvändigt för branschen. Eh, sen ska vi väl inte luras eller vi, vi ska inte tro att det är nu det där facitet som vi pratade om tidigare, så vad skönt nu kommer 3D-printade hus, då är allting löst, och, och, och det, jag tycker att såhär, ibland har ju vår bransch en, en tendens att, att liksom, vilja hitta den där lösningen, och, och då är så, men vi, det finns tyvärr inga enkla svar på de samhällssamhälliga utmaningarna.
1: När jag jobbade mer med de här frågorna eh, 2017, jag startade en tidning som ett Svenska byggprojekt där jag intervjuade dig. Då tycker jag att det var, det var ganska mycket så svart eller vitt mellan olika materialval. och sådär, Att betongen var mest hållbar eller när trä ska man bygga. och så uh-huh. Finns det en risk att sådana där typer av debatter eller konflikter liksom skymmer övergripande målet?
0: Jo, men det kan ju vara på sätt och vis. Samtidigt så tycker jag nu att att, att materialen börjar konkurrera lite med varandra och och, att att det innebär att båda sidor och och att att material överhuvudtaget, att materialindustrin blir bättre när det gäller hållbarhet och och effektiva processer och sådär. Det är ju bara bra. Sen så klart att liksom fighten om vem som är bäst och hur man mäter det vi kan ju överskugga målet förstås. Men eh, jag tror att vi har kommit förbi det nu faktiskt. Ja, okay. ja.
1: Därför mycket brandsäkerhet kontra hållfasthet. Ja,
0: kontra men antingen kan vi hålla på och tjafsa om det fram och tillbaka. Eller så, så kan vi liksom försöka eh, få, få båda materialen att bli bättre. Precis.
1: <laughs> ja och, och eh, sannolikt kommer man väl kanske bygga mer i symbios då. Ja. Att eh, till exempel mm. ha träbyggnad på...
0: Men vi har ju Fark byggt utsträmmel. så lite trä på sista tiden så jag menar det är inte konstigt att det kommer nu och att det kommer starkt nu. Mm. Det betyder ju inte liksom att vi inte ska, att vi ska sluta bygga i betong utan att se hur de båda materialen kan förbättra varandra. Och eh, det ena ska ju absolut inte utsluta det andra.
1: Nej. Hur ser det på jämställdhet inom, inom din bransch? <laughs>
0: <laughs> ja, den är inte så, så munter kanske.
1: Nej. Det eh, beror på vad man menar kanske med... Alltså... På branschen? Ja, precis. Pratar vi arkitekter eller... Pratar, jag menar för fastighetsbranschen sägs vara rätt duktiga. på det i alla fall mm. höger mm. Men sen byggbranschen... Och arkitektbranschen
0: är ju, är, ju, är ju väldigt äh, jämställd äh, och, och framåt. Och nu har inte jag det där i huvudet. Men jag tror att vi är en av de branscherna faktiskt som... Om det tillsammans med... Äh, Åh, oh, vad står det till Men det här borde jag ju kunna... Men, men som har de mest jämställda lönerna. Mm. Vad heter de som tar... Veterinärerna skulle jag säga. Jag tror att det är de. Det här får nu få Sveriges arkitekter att rätta mig om jag är fel. Men, men där är vi duktiga. Sen, men sen om man tittar på byggen till exempel. ute i produktion. Då är det eh, i Sverige så har vi bara 1% kvinnor i byggen. Mm. Och 1%... Ja, föreställ dig en, en rad med hundra människor och så att en av dem är kvinna. Då inser man att det är väldigt, väldigt lite. Mm. Eh, jag tycker väl att branschen börjar bli bättre på att, att ta tag i den här frågan. Eh, men det är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Att vi måste prata mer och bli betydligt bättre. Eh, och vi måste också jobba med framförallt få bort den här eh, liksom grabbiga kulturen som, som fortfarande finns, upplever jag.
1: Men är det främst i byggsektorn?
0: Nej, men jag tycker den finns lite, lite kvar lite överallt. Sådär. Det är, jag får ju fortfarande höra ibland att jag är en kvinnlig arkitekt. Till exempel. Jaha. Mm. Ja. <laughs> det, är, det är lätt förvånande. <laughs> ja, det är,
1: samtidigt är det svårt att, att motsätta sig den. För det är ju en kvinnlig arkitekt. Men, <laughs> 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 men varför man skulle behöva säga det? Men det är väldigt det. få
0: som blir titulerade som, du vet handen är manliga ja. arkitekten. <laughs> mm. Jätteduktig man. <laughs>
1: Powerman. Mm. Då är grunnat ett bolag som heter Utopia. Mm. Det låter det förplikt- utopiskt. Förplikt det lite. Mm. Hur, hur, hur är din liksom syn på framtiden? Oj. Har du en positiv framtidssyn?
0: Om man ska titta på framtiden från när det gäller liksom Utopia så, så, och det som jag vill åstadkomma så, så känner jag ändå att men det, vi, det vi vill jobba med att, att, att utveckla Arkitektens roll och arkitekturen till någonting som blir liksom, eh, en del av att, att avhjälpa och eh, ta hand om de här utmaningarna. Att, när man kan se arkitektur som, som ett svar på många av de samhällsutmaningarna vi står inför, och om vi också som kontor utifrån kan få större krav från samhället i stort, från medborgarna att faktiskt ta tag i de här frågorna, då tror jag att. Det finns en stor liksom, potential i kåren eh, att vi verkligen kan blomstra upp eh, och bli mer av de här visionära kreatörerna som jag tror att de flesta som har läst arkitektur och, och, och gått de här fem åren på skolan ändå har drömt om. Och där ser jag ju också att allt fler arkitekter engagerar sig i, i andra typer av branscher, vi får fler arkitekter på att beställa sidan, inom politik och annat och, där. och det där är jätte, jättebra för vi måste börja se på oss själva som en del i en större helhet och, och, och vara mycket mer branschöverskridande i vårt förhållningssätt. Så jag hoppas att vi kommer att se fler innovativa lösningar från arkitektkontor, proaktiva lösningar. Mm. och att avhjälpa samhällsproblem i vår fysiska miljö.
1: Ska man vara mer eh, visionär och eh, out there också tycker du? Ni, ni litade ju bland annat den här roliga gl- globformade
0: inomhusparken väx-
1: Inom ja, 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 som vi ja. fick jättemycket uppmärksamhet ja. eh, men som kanske inte blir av i praktiken mm. men i alla fall
0: det där är ju liksom en, en, ett sätt att, att vi ansåg ju att, att det finns en stor, stor brist i Stockholm på publika inomhusplatser som inte är kommersiella. Eh, och just framförallt vintertid och kvällar och sådär. Eh, att det saknades platser där man kunde vistas när det är mörkt, kallt och jävligt, vilket det är ganska ofta i det här landet. Eh, eh, där man också kunde vistas som... Precis som i vilken park som helst som en en medborgare och med trycket på stan och ju ju, ju fler vi blir desto större blir också trycket på våra publika platser och det ställer högre krav på dem. Så det var ju ett, ett sätt för oss att, att visa på en, en idé och också på en plats som vi tyckte man behövde göra någonting åt det. Och det som du sa, det fick mycket uppmärksamhet och framförallt så, så hoppas jag, väckte det ju en, en debatt och diskussioner kring just eh, kommersiella och icke-kommersiella inomhusytor. Och då tycker jag att vi har lyckats. Sen behöver inte alla göra så, men, men det är ett sätt för oss att uppmärksamma vissa frågor som vi tycker är viktiga och ju fler som gör det, arkitekter icke-arkitekter, alla som engagerar sig tycker jag i medborgerliga, samhälleliga frågor är bra. Jag skulle säga att jag apropå frågan hur man ser på framtiden så här. Det, jag tycker det här också handlar om en demokratisk fråga att vi som medborgare måste vi får, det finns en stor risk att vi blir för passiva och liksom också ger upp och tycker att ingen som ändå tänker på mig. Och det där är också ganska obehagligt och farlig väg. Och vi börjar tappa förtroendet för politik och demokrati och möjligheten att vara en del och påverka samhället.
1: Mm. Och det är kanske upp till... Um... Alla då, alltså inklusive institutioner och medborgare att mm. ta en mer aktiv roll i.
0: Mm. Hur Men jag hur tycker man vill den här diskussionen är ja, precis. Och, och att, att den här diskussionen kring så här medborgardialog, och hur får vi fler medborgare att engagera sig i samhället och inte bara vara liksom, nej sägarna och, och tycka att allt nytt är dåligt. utan hur får vi tag i den positiva kraften och den positiva. Eller, den här gräsrotsrörelsen som, som finns och få de människorna som har idéer och tankar eh, alla fantastiska eldsjälar där ute att verkligen känna att det finns någon som eh, kan vägleda dem och ta hand om allt det. För, för jag tycker av alla med menor som också haft snåret när vi pratar om olika utmaningar så kommer det väldigt ofta tillbaka på att det är några eldsjälar som har en bra idé och orkar driva den. Och då tycker jag att man som kommun, att det är liksom lite ens plikt att ta hand om alla de som, mm. som vill skapa förändring och som har idéer och tankar. Eh, och det blir, kommunen är väl fortfarande väldigt mycket ett uppifrån och ner perspektiv. Vi bestämmer hur det ska se ut och sen får ni rösta en gång var fjärde år. Eh, men om vi skulle kunna mycket mer se kommunerna som, som, som möjliggörare av medborgarnas liksom, drivkraft, idéer och vilja att ta hand om den kraften då tror jag också att vi skulle kunna få mycket kortare processer mycket större engagemang och delaktighet i det vi gör. Just det. Att vi, det är vi som arkitekter och, samhällsutvecklare, och samhällsplanerare gör.
1: Just det. Och mm. då kommer tilliten tillbaks också. Ja, jag
0: ja förhoppningsvis.
1: <laughs> I Asien och Mellanöstern ser man ibland helt så sådär nya stadsprojekt växer fram från scratch som mm. använder sig av hållbar energi och sådär. så här. Tror vi kan få se det även i Europa?
0: Men vi har ju en hel del nya stadsdelar som, som växer upp. Eh, sen är det från scratch inte helt och hållet i och med att de oftast är anslutna till befintlig infrastruktur och sådär. Vi har ju ett regeringsförslag om att bygga nya städer förstås. Eh, men jag tror att. Eh, i Sverige så ska vi ju är det ju rätt väg att gå att utnyttja de befintliga lägena som ligger i, i nära befintliga regioner och, och, mm. och, och snurrar till I Sverige så tycker jag inte att nya städer är rätt väg att gå däremot så ska vi förtäta i de områdena vi har i kollektivtrafik nära lägen och utbygga, bygga ut för kollektivtrafik.
1: Hur kan man få till en förtätning på ett bättre sätt och då pratar vi om bygga på hustak till exempel. Men finns det, finns det regelverk som hindrar det där lite grann?
0: Till viss del så, så planeras ju väldigt mycket av våra nya områden liksom utifrån eh, vad som är, inte är möjligt på något sätt. Vi har många regler och, och, och krav som, som försvårar eh, förtätning, buller, strandskydd eh, och, och jag kan väl tycka att på, till viss del är väl det bra, eh, men vi måste ju också någonstans börja så här, men vad är det vi vill åstadkomma? Vill vi få täta den här stadsdelen, då måste vi prioritera utifrån eh, det vi tycker är, är viktigt precis där. Och ibland kanske vi måste göra avsteg från bullerkrav, ibland måste vi göra avsteg från annat. Eh, men då ska ju det vara en, en bedömning från fall till fall. Eh, och det som jag tycker är olyckligt nu, det är när det blir för mycket att regelverket begränsar oss så att vi, vi får kompromisser i det som byggs. Det blir liksom inte riktigt, riktigt bra på grund av den här, om nu vi nu kan ta bullerkravet precis just där. Mm. Vi, jag tycker mycket att arkitekturen blir ju till slut också bara präglad av vad som är görbart och inte görbart. Vi, där vi har också ser regler som tar ut varandra, dagsljus och, och energi till exempel. Um, och, och det tycker jag är, är, är olyckligt och, skulle, och hoppas att vi kan få en översyn och, och istället för att ägna oss åt den här restriktionsplaneringen att titta på vad, vad, vad går det att bygga när vi inte liksom krockar med några som alltså de här intressekonflikterna. Mm. Eh, samtidigt så tycker jag att det är frågor som man, man belyser också för stunden. Så att det, det är klart att, och nu är ju, ser ju alla är ju såklart eh, det vi måste göra.
1: Vem tycker du att vi ska intervjua i här Framtiden?
0: Jag är väldigt nyfiken på Vinovas nya generaldirektör Darja Isaksson. Får hit henne så ska jag lyssna.
1: Ja, bra. Eh, tack snälla Emma Jonsteg. Du finns på Utopia Arkitekter. Eh, jag pendlar mellan arkitekter och arkitekter. Gör det.
0: Är det okej? Okay? <laughs> det är okej.
1: <okay. laughs> eh, jag ska se, vad är ni för Utopia.se mm, Där är jag. Och så kan man då med fördel lyssna på snåret i valfri poddspelare om man är nyfiken på hur branschen utvecklas.
0: Mm. Den snåriga uh, samhällsbyggnadsbranschen.
1: Ja, verkligen. Mm. Bra, tusen tack för att du kom hit.
0: Ja, tack för att jag fick komma. Tack.
1: Och eh, vi finns på hejaframtiden.se och eh, alla tänkbara plattformar. Eh, nästa vecka pratar vi om någonting helt annat. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnar. Snyggt.